0: Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante pra você
1: Ajoelho velho Vegado sem folhas Sem frutos, sem flores Sem vida final eu que te vi, florido e viçoso Com frutos tão doces que não tinha igual Não posso deixar de sentir uma tristeza Pois vejo que o tempo tornou
0: E estamos começando mais um Conversa Inteligente Hoje, falando sobre a pessoa idosa Hoje, dia da pessoa idosa, dia do idoso E queremos trazer essa reflexão para vocês Pesquisa divulgada pelo IBGE em 2015 mostrou que de 2005 a 2015 a proporção de idosos passou de 9,8% para 14,3% dos cerca de 204,9 milhões de brasileiros. As projeções das Nações Unidas confirmam o aumento populacional de idosos e prevê que em 2050, uma em cada cinco pessoas no mundo terá 60 anos ou mais. Frente a esses dados de aumento da população idosa e também da queda no número de crianças e adolescentes, surge a pergunta. A sociedade brasileira está pronta para essa formação populacional? Para muitos especialistas e idosos, a resposta é negativa. Em países como China, Japão, a velhice é sinônimo de sabedoria e também de respeito. Envelhecer é natural e inerente a todo ser humano. A família se orgulha em tê-lo. No Brasil, jovens fingem dormir na poltrona do ônibus ou metrô para não ceder espaço a eles ou reclamam Quando precisam Dar lugar em filas De órgãos públicos Garantia de preferência Prevista em lei Alguns filhos Parentes próximos ou então Cuidadores exploram O idoso financeiramente Psicologicamente Agridem ou são omissos Então queremos trazer Agora para você uma matéria Que foi veiculada no programa STJ Cidadão da TV e Rádio é, Justiça e queremos trazer para você é, esse momento para que você possa parar um pouquinho e refletir como é que nós estamos tratando aí os nossos idosos e como é que nós estamos também nos preparando para chegarmos a esta fase da boa idade, da velhice, terceira idade, não é? Então acompanhemos esta matéria no programa STJ Cidadão, da Rádio e TV Justiça. Está
2: muito difícil envelhecer. Está muito difícil. E é o que é o caminho de todos.
3: O ambiente onde esse indivíduo está inserido e envelhece, ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa.
4: Cabe à sociedade, cabe à família, cabe ao Estado, cabe aos filhos e todos têm direitos e deveres previstos no Estatuto.
5: A mudança de comportamento é o caminho para termos uma sociedade que respeita o idoso.
2: Eu aposentei já tem uns 15 anos. E eu sempre tenho a minha casa. Tinha meu marido, minhas filhas, cuidei, depois veio os netos, né? Aí sempre enchendo a minha vida. Mas eu nunca deixei, nunca parei, sabe? Eu nunca fui daquelas. Eu vou sentar,
6: agora eu vou fazer, vou ficar quieta, não. Eu gosto de andar, gosto de passear, fazer ginástica, nadar. Qualquer lugar que fale em natação, eu corro, eu vou. Eu acho bom, porque se a gente ficar em casa, a gente fica achando... Sei lá, vem tanta boleira na cabeça da gente, tanta coisa ruim, né?
7: Eu sou uma pessoa muito ativa. Eu não sou pessoa de, de ter qualquer problema e me abater. Ir para cima de um... Ah, eu hoje eu tô com dor, eu não vou sair, porque tá doendo minha perna, tá doendo minha coluna. Não.
8: No meu caso mesmo, eu venho pro clube, eu participo das atividades, tem passeios, então isso me ajuda muito, né? Hoje que eu estou vivendo, né?
9: O Brasil conseguiu uma vitória que é de aumentar a expectativa de vida das pessoas, dos brasileiros. Segundo o IBGE, que tem um dado de 2015, de dois anos atrás, a expectativa de, de vida dos brasileiros agora é de 75 anos e meio com variação regional, naturalmente. Essa vitória se deve a vários fatores. Uma melhoria geral do padrão de vida dos brasileiros, maior informação que leva as pessoas a terem um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável e hábitos que melhoram, o seu padrão de vida e, sobretudo, questões de saúde. Bem ou mal, com todos os problemas de atendimento à saúde que existem no Brasil, melhorou sensivelmente a condição sanitária da população. Sobretudo por causa das vacinas.
10: Pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que de 2005 para 2015, a proporção de idosos passou de 9,8% para 14,3% do cerca de 204,9 milhões de brasileiros. Projeções das Nações Unidas são de que uma em cada cinco pessoas no mundo terá 60 anos ou mais em 2050. Pela primeira vez, haverá mais idosos do que crianças menores de 15 anos.
9: A variação... Segundo a região, estado civil, sexo, condição socioeconômica, condição cultural, intelectual, educacional, de saúde, é tudo muito variável. Daí porque é muito difícil a gente estabelecer, pensar em uma política, tanto nacional como estadual ou nos municípios, políticas públicas
3: para as pessoas idosas. É bem diferente envelhecer numa família complexa, seja rico ou pobre, do que você envelhecer numa família harmônica. Então eu diria que o ambiente familiar, sabe, ele é muito mais importante no processo de envelhecimento do que o aspecto financeiro, na maioria das vezes, do que o aspecto físico e do que o aspecto mental. Então o ambiente onde esse indivíduo está inserido e envelhece ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa.
10: Em 2003, foi sancionada a Lei 10.741, que regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O artigo 3º diz que é obrigação da família, comunidade, sociedade e do poder público assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, Cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
5: Direitos da pessoa idosa são direitos de todas as pessoas, mas como elas são mais vulneráveis... Por estar numa, numa idade, numa situação biologicamente diferenciada, onde elas têm outro ritmo, né? elas são discriminadas com relação à prioridade de atendimento, com relação a algumas necessidades como o uso de medicamentos, o uso do transporte coletivo.
4: O Estatuto do Idoso existe porque os direitos não estão sendo respeitados e é preciso a legislação para que, em caso de não implementação, a gente ingresse judicialmente. Mas o ideal é que não existisse lei nenhuma, que isso fosse aplicado naturalmente, que as pessoas, é, ao entrar no, no ônibus, no transporte coletivo, se levantassem para que qualquer idoso sentasse naquele local. Não que tivesse uma lei que determinasse que é obrigação daquela pessoa sair do local para que dê o espaço devido ao idoso.
11: Um banco foi condenado a pagar dano moral coletivo por manter caixa de atendimento preferencial só no segundo andar de uma agência em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, acessível apenas por escadaria de 23 degraus. A terceira turma do STJ manteve a condenação de 50 mil reais. Para o relator, ministro Massami Ueda, não é razoável submeter aqueles que já possuem dificuldades de locomoção à situação desgastante. O ministro destacou que a agência tinha condições de propiciar melhor forma de atendimento.
5: A gente vê que é necessário ainda a atuação de órgãos como o Ministério Público, como o Poder Judiciário em algumas ações civis públicas para que a política pública seja efetivamente implementada, porque se ela não existe, esses órgãos precisam atuar. Né? E a justiça ainda na questão da, da existência de vários crimes. Então, a justiça criminal ainda é preciso atuar para coibir abusos e a violência, os crimes contra a pessoa idosa. Música
12: O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania
2: Eu tenho que trocar meu plano quase todo ano O aumento é muito grande muito grande, não dá a gente acompanhar, porque a partir dos 60 anos o valor é mais. Eu já cheguei a pagar 1.900 de um que eu tinha no início, aí eu fui mudando, e quando você muda de um plano para o outro, tem a carência, você fica sem assistência daquele período da carência.
11: Plano de saúde é tema comum no STJ. Em março de 2017, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legitimidade dos reajustes de mensalidade dos planos, conforme a faixa etária do usuário, desde que haja previsão contratual. Sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que os percentuais sejam razoáveis. A decisão se deu em julgamento de recurso repetitivo.
4: Não pode haver um aumento arbitrário do valor do plano de saúde simplesmente porque a pessoa se tornou um pouco mais velha e aí isso vai encarecer o plano de saúde porque ela consequentemente vai ter mais doenças e vai ter um custo maior para os operadores de plano de saúde. Quando chegam idosos, idoso, não
2: tem uma casa para morar, não tem uma boa alimentação, não tem um transporte bom, chega no médico é daqui a um ano que vai ter a consulta,
5: foi isso que fez eu ter um plano de saúde. Tanto um cidadão jovem quanto uma pessoa idosa, se ela for procurar um atendimento é, de saúde pública, ela vai ter problemas hoje. Né? Então todos nós estamos tendo que procurar o atendimento de saúde privada, que também não é bom. Né? Os planos de saúde estão cada vez mais caros e, obviamente, por isso estão oferecendo preços incompatíveis com o serviço que oferecem.
3: É fundamental o fornecimento de medicamentos para que esse indivíduo cuide da sua, das suas doenças de base, né? a hipertensão, o diabetes, o colesterol, doenças que a gente sabe que vai ter um impacto na vida futura. Então, as políticas de fornecimento de medicamentos são importantíssimas, as políticas de controle alimentar, importantíssimas, as políticas de fornecimento de atividades físicas, desde a infância até a idade adulta e idosa, fundamental. Então, é, é, o investimento público nesse aspecto é o que faz a diferença também.
8: Aconteceu que eu vim para o clube, aí um senhor me abordou, perguntando se eu sabia onde tinha uma ótica. Que ele, que ele disse que tinha uma consulta. Aí eu falei para ele, olha moça, aqui não tem, não tem ótica nenhuma aqui não. Eu nunca vi dizer que tivesse ótica aqui não. Aí logo ele já mudou de assunto. Ele já falou que tinha ganhado na loteria e que também estava muito, com muito medo. Com muito medo que alguém queria roubar ele. E nisso que eu estava conversando com ele, foi que o outro chegou e disse assim, olha. A senhora quer ganhar um dinheiro? Eu falei, de que quer que não quer ganhar dinheiro, meu amigo? Ele disse, pois se a senhora quiser, nós vamos ajudar esse, esse velho, né? Porque ele tá sozinho. Então, aí perguntou para ele quanto, quanto que ele podia me dar. Aí ele falou que dava 40 mil. Só que para nós lhe dar esse dinheiro, você tem que, que dar um valor. Que valor a senhora tem no banco? Aí eu, falei, aí eu falei que eu tinha 600 reais, né? Ele disse, é, mas não tem mais outra coisa, não? Aí eu digo, tem, o limite, né? Tinha o limite do banco. Ele disse, é, o boa. Fomos até a lotérica para ver, para ele disse que conferiu o, o, o bilhete, se tava tudo certo. E aí eu entrei na agência para saquei o dinheiro. Aí voltei, pegou o dinheiro e me deu o envelope. Quando eu olhei pro envelope, que eu vi que tava amarrado, foi aí que eu entrei. Já entrou em, em desespero, que eu vi que eu, que eu tinha caído no copo, né? Que eu tinha sido roubado
3: esse grupo é, o grupo é o alvo de boa parte da, dos ilícitos né? cometidos por outras pessoas, porque é, são pessoas que o reflexo é mais lento, são pessoas que tendem a acreditar um pouco mais no outro, são pessoas que têm menos é, capacidade tecnológica, então eles pedem mais ajuda. É uma população que tem mais limitações funcionais, até para uma uma percepção, uma reação diante de uma situação dessa. Então são pessoas, de fato, mais sujeitas a situações de roubo, de perdas, de furtos e tudo mais, sabe?
4: A gente orienta bastante para não, 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 não acreditar em qualquer coisa que contem para ele. Quando uma pessoa estranha se aproximar de um idoso que não dê ouvidos, é, é, desconfie de algo que pareça muito fácil, um dinheiro fácil, uma cura milagrosa. Fui na delegacia.
8: E quando eu cheguei lá, ainda me senti pior ainda. Eu me senti muito mal, porque ele começou eu contando a história e ele rindo, né? Que a gente vai porque a gente acha que vai ter um apoio, né? Ele não dizia nada, só ria e,
4: e anotava lá as coisas no computador, né? Eles precisam de um atendimento diferenciado, com servidores preparados, aplicando o estatuto e a sociedade se conscientizar de uma forma geral de que o estatuto existe, que deve ser observado por todo mundo e o interesse do idoso tem que ser colocado em primeiro lugar. A gente percebe muito caso de negligência por parte dos parentes, dos familiares do idoso. Abandono, violência acontece com bastante frequência, o que é algo muito triste. É, e assim, a gente ingressa com bastante frequência, com ação de alimentos, porque os filhos não prestam assistência moral ou material em favor dos
10: idosos e que eles têm direito a isso. É, e ação de interdição, as ações comuns em razão da idade. Levantamento feito pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100, revela que dos 65.890 atendimentos feitos em 2016, 25.062 foram de violação por negligência, 17.186 por violência psicológica, 13.389 por abuso financeiro e econômico, violência patrimonial, e 9.142 por violência física, 1.111 outras violações.
5: O idoso confia... No, no familiar mais próximo para que realize as suas atividades financeiras é, para que faça a sua o, o, a retirada no banco para que faça suas aplicações para que faça suas compras porque no fundo, no final da vida os idosos estão cansados naturalmente nessa transferência ocorre o abuso financeiro por isso que nós percebemos que esse tipo de abuso que é o crime, né, ocorre dentro da família e por, por filhos.
4: O parente do idoso acha que aquele valor da aposentadoria ele tem que ser compartilhado com todos os familiares isso não é verdadeiro, isso é uma violação financeira um tipo de violência que tem que ser combatido também
12: Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.
7: Estava com problema de saúde, não estava mais trabalhando, né? as pessoas que eu trabalhava com eles já tinham falecido. E eu procurei essa contadora para me aposentar. E aí, quando ela puxou, ela falou, Dona Antônia, por idade a senhora tinha que ter aposentado o ano passado, porque a senhora é da lei antiga e a lei não retroage. E eu estou vendo aqui que tempo de contribuição, a senhora tem 28 anos e 7 meses de contribuição. Aí eu acho que na época era 25 anos né, de contribuição. Minha patroa tinha pagado sete anos para eu me aposentar com dois salários mínimos. Só que aí foi para o INSS e eles falaram que não podia me aposentar, e aposentar só com um salário mínimo, porque tinha, ela tinha que pagar 10 anos para eu me aposentar com os dois salários mínimos e foi pago só sete anos. E eu entrei com recurso.
10: Esperei cinco anos
7: e ainda vem indeferido.
10: Tanto o trabalhador empregado quanto aquele que exerce atividade por conta própria e contribui para a Previdência Social têm direito aos benefícios oferecidos pelo INSS. A Previdência oferece quatro tipos de aposentadoria, por invalidez, especial, por idade, 65 anos para os homens e 60 para as mulheres, por tempo de contribuição, 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. No caso dos trabalhadores rurais, os homens podem se aposentar por idade aos 60 anos e as mulheres aos 55. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para os inscritos após 25 de julho de 1991. Para quem começou a contribuir antes desta data, são necessárias 144 contribuições. O STJ afirmou importantes jurisprudências
11: sobre aposentadoria, como a que permite ao segurado receber o benefício por idade híbrida, aquela que permite mesclar o período urbano com o rural para completar a carência mínima exigida. Para tanto, o segurado precisa preencher os requisitos legais. Esse foi o um entendimento da segunda turma em setembro de 2014. Na ocasião, os ministros negaram o recurso especial do INSS e mantiveram decisão que concedeu a aposentadoria por idade híbrida à trabalhadora rural que pediu na Justiça a aposentadoria por tempo de contribuição.
5: Existem pessoas que querem trabalhar e a sociedade realmente não aceita né, o idoso por causa da idade. Mas existem muitos ainda que estão trabalhando né, e os jovens discriminam as pessoas trabalhando.
10: O número de pessoas entre 50 e 64 anos no mercado formal de trabalho cresceu quase 30% entre 2010 e 2015, de acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais divulgados pelo Ministério do Trabalho. Em 2010, eram 5.899.157 trabalhadores com carteira assinada nessa faixa etária. Em 2015, 7.660.482.
3: Eu acho que muito mais do que o preconceito, existe o desrespeito. O preconceito, ele é. ele não é tão direcionado a essa pessoa idosa, mas o desrespeito. O desrespeito no trânsito, o desrespeito na faixa, o desrespeito. Na, na, no, na abordagem financeira O desrespeito no cuidado em casa né? Então é, Eu eu acho que nós devemos agora Nos preocupar muito mais Em dar o respeito a esse indivíduo que envelheceu sabe? Social Que ele merece Todos merecemos, obviamente Mas ele também, ele merece mais né? Nesse momento de fragilidade Então é muito mais importante Nós nos preocuparmos com isso agora Do que algo, algo relacionado ao preconceito Que a gente vem outras situações no Brasil.
11: O direito de prioridade previsto no Estatuto do Idoso serviu de base para a decisão do STJ que em setembro de 2016 determinou que o Estado de Rondônia incluísse uma pessoa idosa na lista de credores a serem contemplados com a antecipação do crédito humanitário. O benefício é assegurado a credores maiores de 60 anos e a portadores de doenças graves, cujos créditos não ultrapassem o limite determinado legalmente. O relator do caso, ministro Herman Benjamin, esclareceu que o pagamento de precatórios para idosos se dá em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, garantias fundamentais a todos os cidadãos.
4: O próprio motorista de ônibus, ele ainda até hoje reluta em parar no ponto de ônibus para o idoso, não tem paciência, não aguarda a pessoa se locomover, entrar no, no ônibus. Então ainda existe também um desrespeito muito grande em relação aos idosos. Quando eu entrei
6: no ônibus aqui embaixo, ele falou de novo. Aí eu falei assim, por quê? Ah, porque se eu fosse dono de empresa, não dava passagem para você. Ele falou assim, mas vocês são uma que você não é. Eu falei, ah, você tem uma obrigação, né? Aí começou a falar, 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 falar. Aí eu comecei a cantar uma música para ele. Aí ele ficou com mais ar. aí Quando chegou lá, eu peguei e cheguei o guarda lá. O guarda foi lá. E falou com ele e subiu com a gente lá em cima. Aí depois ficava me chamando, negócio de organização, né, por causa disso. Falei, ah, deixa isso para lá.
2: De vez em quando eu vou no metrô. Tinha os rapazinhos, as mocinhas, elas faziam que estavam dormindo para não ver você em pé. Porque ali ela ficava quietinha, dormindo, mentindo, fingindo que estava dormindo. Mas não era. Era para não dar o assento para você.
7: Eu acho o desrespeito assim, as pessoas não reconhecer que você é idosa, porque você é idosa, eles acham que você não tem direito a nada, você não tem direito preferencial em, em, no ônibus, de sentar numa cadeira. de Porque eu nessa idade. Se, tiver, se eu ver um senhor em pé, chegar um senhor em pé e eu estiver sentado numa cadeira, eu levanto e dou para ele sentar. Eu estou acostumado de fazer isso. Muitos deles falam, não, senhora, não precisa, não. Eu falo: não, mas não tem problema não, o senhor pode sentar. Porque eu acho que é uma maneira de você
5: ter respeito com o próximo. Esse é um quadro que demonstra claramente que a nossa sociedade não respeita os mais velhos. É uma sociedade que não está preparada para encarar o envelhecimento de maneira digna como está previsto desde 1994 na Política Nacional do Idoso.
4: A gente percebe que ainda falta mais publicidade, mais divulgação do estatuto, mais conscientização das pessoas. É um trabalho a longo prazo.
9: Se fortalecer essas mentalidade de cultivar valorização ao respeito da pessoa idosa, de aprendizados sobre as questões de envelhecimento, tanto melhor. Aliás, é obrigatório que as escolas tratem do tema do envelhecimento e da valorização e do respeito à pessoa idosa. Isso está na lei que criou a política nacional do idoso e está no estatuto do idoso. Duas leis federais Dizem a mesma coisa Que os currículos escolares Têm que incluir o tratamento dessas questões Você conhece alguma escola que faz isso?
5: Eu acredito que a educação É o caminho para a mudança de comportamento De uma sociedade que pretende ser desenvolvida Tem que ter muita sorte, viu? Para se
2: envelhecer Muita sorte, assim, no modo de... Controle, preparar um emprego bom que tenha futuramente, tenha uma economia, né? Está muito difícil envelhecer.
7: O médico me falou, dona Antônia, se a senhora não fosse essa mulher ativa, a senhora já estaria prostrada em cima de uma cama. Porque eu tenho problema na coluna, nos ombros, tenho problema no quadril, que desce a dor para as pernas, eu tenho problema no joelho. E tem fibromialgia, que é uma doença que acaba com a gente. Tem dia que é o corpo todo doendo. Mas eu não me deixo abater, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu saio, vou para Hidro, vou para a reunião com os idosos lá no
6: Sesc, não paro não. Fico
7: parada não. Tem que
6: correr atrás, tem que mexer. Porque se ficar parada aí, é que endurece tudo mesmo. Nos clubes que eu vou, Tá certo. É, todo mundo me agarra, me abraça, me beija. É meu namorado, eu respita eu, 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 comigo lá. <risos> Quando está todo mundo lá dentro d'água, ai, dentro da gerada, que é festa lá. lá.
1: E os seus cabelos enfeitar
0: Muito bem, tivemos aí esta matéria Trazendo a questão dos direitos dos idosos Então que a gente possa, a partir desta reflexão Tomar consciência de que é preciso dar prioridade A todos aqueles que chegaram a esta fase de sua existência, e como dissemos no início, em países como o Japão, a gente percebe que há uma valorização do idoso, né? pela sua experiência, ele deixa um legado para os mais jovens. Então, que nós aprendamos também a respeitar e a valorizar mais os nossos idosos. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente.
1: Eu a que seus pés Água da fonte Cansei de beber Pra não hiver